0: culture tu T'as
1: entendu parler de la maison sans fin C'est une maison hantée. -il. Il y a six salles. Chacune est censée être plus effrayante que la précédente. La plupart des gens ne vont même pas jusqu'à la sixième pièce. Et ceux qui y sont arrivés,
2: oui. oui. j'ai pas ça du tout. On devrait voir la sortie de secours.
1: C'est quoi ce délire Excellente question.
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux séries télé avec un petit retour dans le passé sur Commando Spatial, sorti chez Rimini, euh, Chanel 0, saison 2 et 3, on vous avait déjà parlé de la saison 1 dans cette émission, euh, Blue Drive saison 1, saison unique parce qu'il n'y aura pas d'autres saisons à cette série mais bon ça suffit euh, puisqu'elle a un début et une fin, et tout ça c'est sorti chez Elephant Film. Et puis, et puis, eh bien évidemment… Euh nous avons décidé, cette saison il y aura un peu plus de débats, on aime bien les, les débats et puis pour les débats, euh, comme ça arrive, il faut toujours inviter un ami dont le prénom finit par A et donc euh, je n'en dirai pas plus, il se reconnaîtra euh, et donc il y aura un petit débat, le sujet sera le suivant, est-ce que, euh, puisque c'est quelque chose qui est souvent dit, est-ce que les séries sont en train de, de tuer le cinéma, l'essor pour les séries télé le, aujourd'hui, la, la grande importance de la production de la série télé aujourd'hui, est-ce que est -ce, tout cela est en train de tuer le cinéma On en discutera dans la dernière partie de l'émission. À mes côtés, pour causer séries télé, deux bêtes fauves. Tout d'abord, Damien Demet, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée.
3: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent une autre
0: bête fauve. Lui, il est à ma gauche. Il s'agit de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site culturo.com.
1: Salut Thomas Salut GG. salut Damien, et bien évidemment, bonjour à
2: toutes
0: Il y a quelques années, nous vous avions causé d'une série franco-allemande appelée « Commando Spatial », la fantastique aventure du vaisseau Orion, et nous déplorions qu'elle ne soit pas éditée en France. Rimini Édition vient de réparer cette injustice, la série est désormais disponible en version française. Par ailleurs, sur notre blog culture-prohibé.blogspot.fr, figure un article très complet sur la série signée Antoine Cervero. Et nous allons de suite retrouver Antoine Cervero en ligne, quelque part dans le cosmos.
4: La première diffusion a lieu en, en, entre 66 et 67, en mars. Euh, je me souviens même qu'avant cela il y avait soirée, une émission sur la révolution française, avec un générique chanté par Johnny Hallyday, donc ça m'a marqué quand même. Et euh, donc la série a démarré, et il y a eu en fait une saison de 7 épisodes, en noir et blanc, et il était prévu par la suite de faire une deuxième saison en couleur. et là encore des producteurs euh, allemands finalement et français renoncent, probablement euh, pour des soucis financiers. Euh, et sinon, en fait, ce qui se passe avec euh, Commando Spatial, c'est que contrairement à Star Trek qui est une série très humaniste euh, avec des idées révolutionnaires en matière de science-fiction, etc., d'anticipation, euh, le problème de Commando Spatial, c'est que c'est quand même assez réactionnaire quelque part. Et où Les extraterrestres sont vus quand même comme des, des êtres trop dangereux, etc. Et il n'y a que le commandant euh, au Best villa Enfin, des colonels plutôt qui est là pour dire euh, finalement peut-être que ces créatures ne sont pas si euh, monstrueuses que ça mais sinon le reste du temps les, les, les autres sont les mauvais etc voilà sinon c'est une série aussi sexy que euh, et psychédélique Star Trek, avec une, une danse de salon qui a marqué euh, les générations qui ont découvert euh, le Commando. L'idée intéressante de Commando Spatial, c'est que euh, l'humanité sur Terre euh, à cette époque-là euh, pratique beaucoup l'aquaculture et, euh, et les cités euh, futures de, dans la série euh, sont carrément sous l'eau. Et donc ça, par contre c'est une idée intéressante qui qu'on a essayé par la suite de comment dire on a on a essayé plus tard de faire de l'aquaculture je sais pas ce que ça donne aujourd'hui mais par contre ça c'est une idée intéressante mais non mais je crois que Commando Spatial brille surtout par le côté un petit peu comment dire je retrouve pas le terme exact c'est une série qui pouvait faire rêver je veux dire aujourd'hui elle amuse surtout.
0: culture prohibée. Après ce petit voyage dans l'espace franco-allemand, c'est quand même une, une série de science-fiction coproduite par l'ORTF quand même, c'est quelque chose d'assez singulier, il faut le dire, euh, nous allons maintenant nous diriger vers quelque chose de plus récent, hein, la, la, la série sci-fi, on, on va parler aujourd'hui euh, euh, maintenant, à partir de maintenant, que de séries sci-fi, voilà. Et on va parler maintenant de Channel Zero, la saison 2 et la saison 3, euh, qui est une série donc derrière avec le showrunner Nick Antosha, Nick Antosha qui euh, porte à l'écran ce qu'on appelle des creepypasta donc des, des sortes de légendes urbaines qui, qui circulent sur le net. Euh, et la saison 2 euh, s'appelle The No Hand House. C'est adapté des écrits de Brian Russell, visiblement. Et euh, ça se passe un an après euh, la mort du père de, de Margot, qui est interprétée par une jeune actrice euh, franchement talentueuse, qui s'appelle euh, Amy Forsyth, et euh, sa meilleure amie, Jul, euh, donc campée par Aisha Dee, est de retour en ville et l'invite à passer une soirée à l'extérieur, Rapidement, les deux jeunes femmes, leur ami d'enfance J.D. ainsi qu'un qu jeune homme qui s'appelle Seth, qu'ils viennent de rencontrer, euh, se passent euh, la soirée ensemble. Et puis, tout à coup, ils découvrent qu'il y a la, la, la No Hand House. Alors, la No Hand House, c'est une sorte de maison euh, hantée, itinérante, en fait, qui apparaît à différents coins du globe pendant des périodes définies chaque année. Et là, ben, elle apparaît, évidemment... Euh, bah dans leur entourage, hein, dans leur euh, entourage proche, euh, euh, à la sortie, en gros, de euh, la petite ville où ils habitent. Euh, enfin, aux états unis c'est assez grand, mais c'est une petite ville, vous savez, un peu ces petites villes à la John Carpenter, quoi, voilà.
3: Euh, – Voilà, c'est ça. – Un donc, extérieur euh... américain typique.
0: – Et donc, bah, tu, bah, donc bah, je vois Damien qui, qui, qui veut nous en parler, donc je, je sens qu'il va, qu va nous en parler. Et donc, il rentre dans cette maison, Damien, et que se passe-t-il
3: eh ben, sur la porte, au moment où ils arrivent, ils ont ce magnifique euh, message écrit euh, de manière criarde sur la porte « Prenez garde au cannibale ». Très intéressant, non Donc euh, oui, la No Hand House, ou la maison sans fin dans notre belle langue française, euh, est une maison itinérante hantée qui propose aux gens qui la visitent d'affronter leur peur. Et la euh, pilote propose plusieurs épreuves, mais ce qui va vraiment marquer c'est l'ultime épreuve qui nous déplace un peu dans un monde parallèle où on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas si on est toujours à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Et c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui fonctionne dans la façon dont la série est narrée. Car la série prend son temps pour poser son paysage, pour poser son ambiance à une époque où on est encore surtout sur le jump scare. Ici, la puissance de la série, c'est d'utiliser cette narration qui prend son temps pour créer son atmosphère terrifiante. Et du coup, la saison 2 est absolument géniale. C'est l'une des... Pour moi, c'est la meilleure saison actuellement de, de la série Channel Zero. C'est une courte nouvelle qui appartient aussi au Creepypasta qui a été du coup développée sur Internet, qui est vraiment une légende vraiment cool. Et ça pose plusieurs questions, notamment sur... Enfin, la série interroge la menace même qu'on peut rencontrer à l'intérieur de la maison. Si finalement... On... c'est vraiment nos peurs qui... qui nous mettent en danger ou alors c'est quelque chose de plus intrinsèque à notre personnalité en fait sur cette saison 2 bon, la saison 1 prenait déjà le temps la saison 1 rap rap rappelait un
0: peu euh, le livre ça de Stephen King elle avait un peu cet état d'esprit-là avec en plus l'idée de cette de cette, comment dire, de, de cette série télé un peu bizarre qui faisait que les, 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 les enfants qui regardaient la série télé finissaient par disparaître, enfin voilà euh, j'en dis pas beaucoup plus, on en avait un peu parlé dans, dans l'émission lors de la saison précédente euh, mais la, la saison 1 avait quand même quelques défauts, c'est-à-dire que malgré le très court nombre d'épisodes, c'est six épisodes à chaque saison, hein. on, ça semblait un peu longué par moments. On, on sentait bien qu'il y avait euh, des petits problèmes d'écriture dans la oui. série. Et je trouve que la saison 2 corrige bien ça, malgré... Euh, je, 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 je... Bon, t'es un peu dithyrambique quand même, euh, parce que je trouve que l'avant-dernier épisode traîne un peu en longueur. On sent qu'on est tout près de, 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 de deviner la fin et que le, le, le scénariste rallonge, je trouve, un peu la, la sauce, si j'ose dire
3: C'est le problème, quand on prend son temps aussi, au bout d'un moment, il faut prendre en compte qu'il faut se dépêcher. Mais le, je pense que le problème qu'il y avait avec la saison 1, c'est qu'ils avaient très peu de personnages, au final, qui pouvaient réellement développer en profondeur et les rendre intéressants. Mmh. Et la force de la saison 2, c'est qu'ils ont plusieurs personnages qui prennent le temps de développer. Mmh, c'est vrai, je suis tombé sous le charme moi, de cette actrice, la Mi là, qui
0: Forsyth, je ne sais pas comment on prononce exactement, vu ma, vu ma, ma prononciation très, euh, comment dire, très mauvaise de l'anglais, qui est vraiment, elle a un petit côté lunaire comme ça, elle a un, un visage un peu diaphane. Et en fait, parce que, en fait, le vrai sujet de cette saison 2, euh, la maison hantée c'est presque un prétexte alors c'est un prétexte aussi pictural parce qu'il y a des expérimentations plastiques dans la série qui sont très intéressantes, qui rappellent un peu l'histoire de ce gros ballon blanc qu'on voyait dans le prisonnier mais aussi l'invasion des profanateurs de sépulture, euh, puisqu'on peut effectivement à partir de ces peurs créer des doubles, qui sont des doubles factices mais qui sont quand même bien réels qui apparaissent là, et là il y a un double qui apparaît à, à Margot, euh, et c'est son père et son père en fait, elle, elle ne l'a pas vu venir son père s'est suicidé un an avant et euh, le vrai sujet, en fait, de, la, de cette euh, saison, c'est l'acceptation par une jeune adulte, parce euh, qu'elle doit avoir une vingtaine d'années, hein, euh, ce sont des gens qui sont en faculté, ça, euh, du deuil, du deuil de son père, mais elle ne peut pas faire le deuil tant qu'elle n'a pas compris pourquoi, pourquoi il s'est donné la mort. Et en, en plus, parce qu'elle avait une relation particulière avec son père, parce qu'on comprend vite que sa mère l'a un peu abandonné. Hein, euh, on, on la voit dans la série furtivement, mais c'est une mère qui est un peu absente. Euh, néanmoins, et ça j'aime bien, il n'y a pas de pathos. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est absolument pas mélodramatique, c'est absolument pas larmoyant, euh, c'est juste, elle veut comprendre, nous aussi on veut comprendre, c'est très énigmatique quand même, il y a des moments où on est vraiment perdu, d'autant plus que, comme tu l'as dit, la question c'est un peu de sortir de la maison, sauf que la maison, on en sort assez rapidement. Mais en fait, on, en, on sort de la maison, mais on est encore dans la maison. Et c'est un peu le tour de force de la, de la série. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle, hein, le fait que c'est plutôt la personne qui est hantée que la maison. Bon, c'est un peu ce qui se passe, puisque là, on est dans, le, dans, le, dans, le, dans des cerveaux dérangés, si j'ose dire, de, de plusieurs personnages. Euh, mais ça donne vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et puis, il y a aussi dans la série, euh, c'est bien comme ça, quand un, un auteur prend le temps de développer, il y a tout un aspect freudien, où en fait, avec euh, tout le dialogue avec l'eau, où en fait la, la, cette jeune fille-là, Margot, elle, elle plonge. Euh, elle plonge dans une piscine, mais plonger dans cette piscine, c'est aussi une plongée dans son inconscient. Et c'est assez clair dans la série. Enfin, je veux dire, c'est assez, euh, euh, c'est développé dans ce sens-là. L'histoire est développée dans ce sens-là. Et puis il y a le personnage euh, de Jules, qui est intéressant puisque c'est son amie mais elle l'a abandonné un an. Elle revenait plus pendant les vacances scolaires parce qu'elle voulait elle-même, elle ne voulait pas affronter non pas le deuil mais le deuil que n'arrivait pas à faire son ami ça c'est du coup on a on a des gens aussi qui culpabilisent et puis il y a cet étrange personnage cette pièce rapportée il y a, bon, il y a ce garçon qui a toujours été amoureux de Jules mais qui lui a jamais dit bon voilà thématique euh, typique euh, film d'adolescent quoi mais, oui, mais... par oui. contre il y a ce personnage étrange de Seth qui est un qui est un troll de personnage qui qui vit euh, euh, qui en fait lui est très bien dans la maison il veut pas en sortir oui. C'est parce son... qu'il n'avait pas de famille. Sa famille, allait dans la maison, quoi.
3: Ouais, c'est un peu son, son milieu à lui. Mais c'est intéressant parce que finalement, tout ce que la maison propose à, à ses invités, c'est finalement euh, des ancres euh, qui les rattachent à leur passé, à leur histoire. Et finalement, autour de ça, on a tout un travail sur notamment le deuil euh, qui est évoqué. Et ça apporte l'idée euh, de comment on fait pour avancer. Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait, euh, ça fait du du progrès, du développement personnel, une frayeur pour les personnages principaux. C'est vraiment intéressant, ça, ça reprend beaucoup de, de clichés ou plutôt de, de personnages de base qu'on est censé retrouver et ça décide de les développer autrement de la façon dont on peut généralement les trouver. C'est vraiment euh, la force de cette euh, saison 2, à ouais. travers tous les personnages, sachant que tous les personnages développent quelque chose de particulier euh, à travers cela.
2: I'm
0: Écoutez Culture Prohibée spéciale série télé. Et puis, bon, bah, euh, je trouve qu'il y a des belles belles métaphores. Hein, ces coquilles vides, là, qui est, quand la maison s'est nourrie un peu de, 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 de la détresse. Mais, euh, pas de la détresse, elle se nourrit de souvenirs, en fait. Elle se nourrit des souvenirs des, des, des gens qui rentrent dans la maison. C'est vachement intéressant. Ce n'est pas nouveau, mais c'est intéressant. C'est bien traité. Je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que c'est une belle illustration du thème de la maison hantée. C'est plutôt bien. Et la subtilité de cette saison 2, elle est un peu oubliée dans la saison 3, je trouve, qui s'appelle qui donc le, le Butcher's Block, euh, avec Rodger Hauer. C'est une des dernières... Euh, euh, un des derniers rôles de Rodger Hauer qui nous a quittés euh, quitté il y a peu. Et euh, ça parle de deux sœurs. Alors, il y, y a Alice, hein, interprétée par Olivia Lucardi, euh, qui est avec sa sœur Zoé. Et en fait, ils ont une mère qui est schizophrène. et Elles ont un peu peur que ce soit quelque chose de... Euh, comment dire, héréditaire, Voilà, comme tu le dis, merci, merci Damien. Et, et en fait, euh, elles se mettent à enquêter euh, sur une série de, de, de disparitions euh, qui peuvent être connectées, en fait, à une ville en particulier. Hein, euh, une ville dont toute l'économie tournait autour de, de comment dire, d'une fabrique de viande. Et, et il y a des escaliers qui apparaîtraient dans cette ville et si on prend cet escalier, on disparaît. Mmh. voilà Mais en même temps, derrière tout ça, il y a du cannibalisme. Il y a des choses assez gore assez dégoûtantes quand même. Hein. C'est un peu plus... Euh, c est, c est des, des trois saisons, c'est la plus... La, la, la plus gore, on va dire. Sanglante, la oui. plus sanglante. Oui. voilà Et, euh, et puis, il faut préciser aussi que... Euh, ça part d'une chose très simple, c'est-à-dire qu'Olivia, elle est euh, assistante sociale parce que ça parle de l'Amérique des déclassés. Il y a une ambition scénaristique. Je trouve oui. que la saison est loupée, mais il y a une ambition scénaristique. On parle de l'Amérique des déclassés, elle, elle est assistante sociale. On devine tout de suite que comme elle est plutôt mignonne, le type qui travaille avec la trouve plutôt à son goût. Oui. Hein. Et, euh, et en fin de compte, elle, elle, elle débute, elle fait preuve d'un peu trop d'empathie. Et elle se prend d'affection pour une, euh, une petite fille. Et euh, elle va dans cette famille où c'est une mère qui élève seule, cette petite fille. Euh, une mère qui leur dit que non, elle traite pas mal, malgré l'aspect qu'elle donne d'elle-même. Elle ne traite pas mal, cette petite fille. Et on découvre qu'en fin de compte, cette petite fille, elle a ouvert une porte vers une sorte de monde voilà un peu particulier. Et que sa mère n'est donc pas forcément la mauvaise mère que les apparences laissent, euh, laissent en tout cas voir. Et que... En fin de compte, il euh, y a une entité maléfique qui rôde et euh, c'est à la suite de la disparition de la petite fille que Olivia va se mettre à, à être euh, inquiète. Et à partir de là, va découvrir cet escalier et va se découvrir elle-même. Et on va découvrir qu'elle est assez peu sympathique, en fait, cette, cette femme. Et, euh, et, et, et on... ça donne une série un peu étrange, où on sent que un peu à la manière des séries comme American Gods, euh, on essaye de, de masquer un peu les, les manques du scénario par un travail sur l'esthétisme, mais un travail un peu vain. Je trouve voilà, et ça donne des belles scènes. C'est assez joli. C'est vrai qu'il y a des, des, des scènes qui sont un peu des portraits à la Dali avec ces escaliers ouais. qui donnent dans le ciel comme ça qu'apparaissent apparaissent de nulle part. Mais euh, je trouve que c'est un peu loupé. Et c'est d'autant plus bête que je trouve que le prologue avec deux adolescents qui s'enfoncent dans la forêt et euh, qui découvrent donc cet escalier est assez flippant et plutôt bien troussé.
3: Oui, euh, on a bah, comme à chaque début de saison, on a l'élément surnaturel qui est toujours très bien. Euh poser le, le pour moi le pro... pour la, la saison 3 est la moins bonne et le problème qui est avec c'est que j'ai l'impression de voir euh... il tente de faire fonctionner la saison 1 et 2 en même temps c'est à dire qu'on retrouve euh, cet élément surnaturel qui pop plus un enfant impliqué dans l'histoire une entité surnaturelle et en même temps on veut lier ça à un espace à un lieu, avec des euh, jeunes filles qui, justement, ont un poids au, lié au passé, qui ont peur de l'hérédité. Et du coup, on se retrouve avec un, un mélange assez particulier où la série, finalement, se rend compte qu'elle a plus ou moins déjà dit ça et elle mise sur sa capacité à faire de, de faire littéralement des tableaux à l'écran pour, euh, pour maintenir le niveau. Mais il y a quelque chose qui, euh, selon moi, ne, ne fonctionne pas.
0: En fait, moi, je pense qu'il y a des vraies ambitions. Par exemple, le personnage s'appelle Alice, elle franchit une porte, donc il y a évidemment l'univers du conte, évidemment Lewis Carroll. Euh, il y a aussi une vraie ambition politique, et je pense que c'est là que Nick Antocha un peu, enfin, que, que, que le showrunner se loupe, parce qu'il y a euh, les pitchs, en fait, de cette famille-là. Elle, elle a, elle a saigné la ville jusqu'au bout. Elle a fait de la viande et puis euh, elle, elle, elle s'est nourrie des travailleurs de ce, de cette, comment dire, de, de cette ville. Et puis ça s'est écroulé quoi, voilà. Parce qu'en fait, cette famille maléfique qui vit dans ce monde, euh, cette sorte de dimension parallèle et qui est dirigée par Rodger Howard, c'est la famille des Pitts, c'est la famille qui avait euh, cette énorme usine de viande, voilà. Et il euh, y a un discours politique, c'est-à-dire qu'ils vont manger les démunis, ils vont manger les pauvres. Voilà, ils vont manger donc, quelque part, ça rejoint même la thématique d'un us dont on avait parlé dans la saison précédente, c'est-à-dire, ils vont manger les déclassés des années 80, parce que ça se passe dans les années 80, cette saison, hein. on ne l'a pas dit, mais ça se passe dans les années 80, ils et, passés, et, oui. et, et ils vont manger, ces gens-là, et en fait, c'est typique des villes qui se sont écroulées, parce qu'il y avait, qui, qui, qui tournaient qu'autour d'une seule industrie, ils oui. se sont écroulés, et maintenant que cette famille-là a, a, a bien pompé toute l'énergie de la ville, ils vont ensuite se nourrir des enfants euh, de pauvres voilà euh, et c'est et je pense que la série se perd en fait en mélangeant comme ça ésotérisme euh, discours politique il euh, ouais. euh, y a trop de personnages parce qu'il y a aussi euh, cette logeuse cette femme qui l'éloge ouais. euh, qui est un personnage super intéressant hein, mais il euh, un... y a trop de personnages en fait et, et on se perd un peu euh, et du coup y a plus parce qu'à un moment le personnage d'Olivia devient presque secondaire on se met à se désintéresser alors que pendant toute la première moitié de la, de la, de la saison 3, on, on la suit elle, on est inquiet pour elle, on la suit, euh, euh, vu tout ce qu'elle traverse et tout, on a envie de l'aider quoi, voilà, et puis euh, en fin de compte, euh, après on se désintéresse de son personnage euh, et je trouve que la fin est loupée quoi. Cette grande messe noire, là, enfin c'est pas une messe noire, enfin c'est une sorte de messe noire, ce, 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 qui, qui est organisée, euh, très bien filmée, très bien interprétée, mais ça tombe à plat quoi, et je trouve même qu'il y a des incohérences scénaristiques on s'en fout, c'est du fantastique, mais c'est des gens qui ont bientôt des pouvoirs paranormaux, capables de trouver, je ne sais pas, euh, euh, des choses que personne ne peut voir, de voir. Oui. et puis là, ils se font observer par euh, des gens discrets comme, des... <rire> comme, un, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ils se rendent compte de rien, quoi. Ils vont... enfin, je ne veux pas trop en dévoiler sur le, sur le final, oui. mais je trouve que la saison 3 voilà, est beaucoup moins efficace. Bon, néanmoins, ça reste quand même une série, euh, j'ai envie de voir, s'il y a une saison 4, j'ai oui, envie de là. la voir.
3: Voilà. Là, une saison 4 et mais ben écoute euh, J'ai envie de la voir Oui dans la saison 3 Ils perdent la jazz Donc toute la logique De leur univers à fin Mais euh, il faut quand même Reconnaître à Channel Zero Qui décide de faire euh, Quelque chose Qui est assez compliqué C'est à dire Adapter des creepypastas Et des légendes urbaines Et qu'aujourd'hui Quand on regarde Cinématographiquement Ce qu'on nous propose euh, On avait eu Slenderman Qui s'appuyait dessus Mais qui avait choisi De ne pas s'appuyer sur les origines même que l'Internet lui avait données, mais plutôt le fait divers qui avait conduit à la mort, et de manière euh, qui fait que c'est un film absolument euh, naze, dans toutes ses tentatives et même dans ce qu'il raconte, je le dis. Et euh, en contre-exemple, on pourrait citer avec des pincettes euh, euh, les griffes de la, euh, les Freddy, les griffes de la nuit de, de Wes Craven, qui expliquait que de base, son idée euh, l'une euh, des idées qui lui avait permis qui lui avait permis de développer ce personnage. C'était un fait divers qui s'est dépassé à Los Angeles sur justement quelqu'un qui avait été tué dans son rêve. Et la personne qui avait dormi avec lui avait expliqué qu'il criait comme s'il y avait une créature qu'il poursuivait dans son rêve. Et du coup, on a deux univers qui sont face euh, qui fait qu'aujourd'hui, adapter des creepypastas à... adapter des creepypastas, c'est très compliqué et que Channel Zero a l'audace de le faire et que même si des fois, ils se loupent, ils arrivent à faire un travail euh, qui peut s'applaudir presque.
0: Produite par Sci-Fi hein, dans cet euh, épisode de Culture Prohibée consacré aux séries télé, toujours disponible chez Elephant de Films, il y a Blood Drive qui ne euh, connaîtra donc qu'une saison parce que la série a été arrêtée. Série de James Roland, hein, du, du showrunner James Roland. Alors, série qui rencontre euh, un écho critique euh, très positif. Voilà. Donc, euh, donc, du coup, j'étais curieux de voir ça. Série Grindhouse comme on dit, hein, voilà, depuis les, le, le, le diptyque euh, signé Tarantino-Rodriguez, avec un peu d'Eli dans les coins aussi. Euh, et euh, l'histoire se passe dans un futur proche, alors l'histoire mélange bouffe un peu à tous les râteliers, hein. on est à la fois dans la course à la mort de l'an 2000, dans Robocop, voilà, euh, et donc on est dans un futur proche, et euh, on s'occupe surtout de suivre les aventures d'Arthur Bailey, qui est interprété par Alan Richson. Alors, euh, un joli blond bien bâti, voilà, euh, mais comment dire ça, euh, un beau gosse un peu fade, voilà, je trouve qu'il manque, manque un peu de charisme, qui est le dernier bon flic de Los Angeles, voilà, le dernier, le mec qui y croit, parce qu'il a autrefois été un petit voyou, et qu'un jour, un flic aurait pu le, le choper, voire le tuer, et puis l'a laissé en vie, ce qui fait qu'il n'a pas eu de casier judiciaire, qu'il a pu devenir flic, tout ça. Donc lui, c'est un idéaliste. voilà. Et puis, il se retrouve forcé d'entrer dans une course mortelle où les voitures donc, se nourrissent à base de sang. Hein bon, ça, c'est plutôt une bonne idée. on, on euh, C'est plutôt marrant, quoi. Euh, et il est obligé, il n'a pas de chance, il est obligé de faire, euh, comment dire, euh, équipe avec Grace d'Argento. Alors, Argento, ah, référence à Dario Argento, parce que attention, c'est la série méta avec toutes ces. Ce pas des souliers, c'est pas des sabots, c'est des bottes de sept lieux hein, qu'elle enfile cette série. Euh, voilà, alors il y a des personnages qui s'appellent Carpenter, des ça Bon, voilà, on a, on a compris les références. Bon, encore, ça pourrait passer, euh, mais bon, alors il n'a pas de bol, il se retrouve à être obligé de faire équipe avec Christina Ochoa. Pas de chance, je ne sais pas si vous savez qui est Christina Ochoa, mais bon, c'est un peu, euh, comment dire, euh, une sorte de, de fantasme masculin hétérosexuel euh, sur, euh, voilà, euh, qui est, elle, est, elle est brune, elle est belle, elle a du, elle est très sexy, elle, a, elle, elle est toujours en petite tenue, euh, elle a du mordant, euh, elle est physique en même temps, qu'il faut aller à la bagarre, elle va à la bagarre. Donc c'est typique l'héroïne, voilà, de, de films de, de série B. Euh, telle qu'on pouvait en voir dans les années 70. On va dire c'est une version blanche de, de 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 Pam Grier dans ses films des années 70. Voilà. Euh, alors évidemment bon euh, c'était cette course réunit des des concurrents un peu particuliers hein, euh, et elle est dirigée par un grand méchant hein, qui s'appelle Julian Slink. Qui, qui est joué par Colin Cunningham et qui est une sorte de Marilyn Manson, en fait, avec un chapeau haute forme. Voilà. Euh, alors, lui, il en fait pas trop Kingston euh, stone hein, Je veux dire, à côté, Aldo Machan, c'est la, la sobriété incarnée. Hein. C'est vraiment... Aldo Machan, chez Philippe Cléa, c'est la sobriété. À côté, de, à côté de Julian Slink, bon, en même temps, hein, ça cadre avec le, le, la série hein, dans son ensemble, où tout est outrancier. Hein. Donc, euh, et... Euh, le, 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 le comment dire, faut savoir aussi que Arthur Bailey a un ami qui s'appelle Thomas. Thomas Dominique et qui est euh, comment dire euh, lui euh, plutôt euh, l'Adonis noir euh, voilà euh, super musclé tout ça c'est son pote voilà et euh, qui va finir par être transformé en cyborg mais qui va l'aider parce que une euh, parce qu'après il faut remplir les, les quotas aux États-Unis les quotas ratio, hein, qui va être aidé par euh, une une humanoïde cyborg qui s'appelle Aki et qui bien sûr est un peu asiatique sur les bords qui est Interprété par Marama Corlette et qui est aussi alors elle fréquemment habillée en dominatrice SM. C'est pas une série qui joue trop sur les clichés. Hein, voilà, euh, et euh, bah toute la série en fait, chaque épisode est en gros une épreuve de la course où celui qui arrive dernier, bien sûr, est assassiné à chaque fois. Euh, dans les concurrents, il y a quand même un couple de psychopathes qui est assez intéressant puisqu'ils sont eux par contre pas très beau, ils ont la tête de monsieur et madame tout le monde, ils sont pas allés non plus mais ils sont, ils sont assez en fait, ils ont des ils ont des physiques passe partout et c'est à peu près moi c'est à peu près le, le seul couple qui m'intéresse dans le dans la série puisque au fur, au fur et à mesure de la série on les découvre et euh, Bon, par exemple ils se rappellent leurs meilleurs souvenirs de, de leur nuit de noces mais c'est pas le coucher de soleil c'est pas non c'est quand ils ont démembré le groom dans la dans la comment dire dans la dans la salle de bain dans, à l'hôtel quoi voilà Alors, des petits trucs comme ça qui sont un peu marrants et euh, sinon euh, la série euh, bien sûr met en cause une méga corporation là parce que c'est une série bien sûr anticapitaliste, euh, avec là aussi des bottes de sept lieux hein. euh, la méga corporation hart qui reprend bien effectivement l'image de la grande entreprise qui dirige le monde qui a privatisé la police qui dirige tout euh, qui dirige en même temps le show, qui dirige les chaînes du câble, voilà. Alors c'est ultra gore, c'est très sexy mais en même temps pas trop, parce qu'on ne déshabille jamais les actrices à l'écran, par contre on passe, elles passent leur temps à se balader aux trois quarts nus, voilà. Euh, les types sont tous très virils et musclés, tout le monde se fout sur la gueule, il y a des cannibales, il y a un peu toutes les figures du cinéma d'horreur euh, qui existent, mais euh, bon... Euh voilà, bon, sorti de là, moi je pense que si j'avais vu cette série à 13 ans, elle m'aurait plu. <rire> voilà. Le problème c'est que j'ai aujourd'hui, j'ai dépassé largement la quarantaine et donc ça me plaît pas beaucoup effectivement et j'ai vu j'ai l'impression de voir et revoir sans cesse les mêmes choses. écouter Culture Privée. Eh bien Thomas, aujourd'hui, on aborde un thème, je sais, qui te tient à cœur, puisque tu es euh, pas du tout fan, généralement, des séries télé, et euh, un thème euh, que moi je, je voulais en parler dans l'émission parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions que l'on a entre cinéphiles. Voilà, c'est est-ce que les séries télé euh, sont en train de, de tuer le, le cinéma euh, d'après toi mon ami Thomas
1: moi je trouve qu'il y a euh, un effet de mode autour des séries de télé qui m'énerve, qui m'agace il euh, y en a beaucoup qui disent que c'est mieux que le cinéma il y a de la mise en scène mieux qu'au cinéma etc, je suis pas du tout d'accord, pour moi les séries télé déjà c'est de la télé, c'est écrit il y a une écriture de télévision, c'est-à-dire c'est fait pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et, euh, dans les séries télé, euh, tout est écrit, c'est-à-dire euh, tous les dialogues, c'est didactique, etc. On sait tous des personnages, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas d'ellipse, il n'y a rien, il n'y a, a, a pas de hors-champ, il n'y a, a rien. Ce n'est pas, euh, euh, pas du cinéma. J'ai tendance à dire que la télévision, c'est l'art du blabla, et que le cinéma, c'est l'art de la suggestion. Voilà. alors il y a des très bonnes séries télé qui sont très bien écrites qu'on suit avec plaisir etc mais le problème c'est que moi je n'y vois pas de mise en scène dans toutes celles que j'ai regardées j'en ai pas regardé beaucoup hein, parce que je préfère regarder un film dans toutes celles que j'ai regardées c'est pas mis en scène c'est filmé à plusieurs caméras il euh, y a peut-être euh, quelques velléités euh, euh, esthétiques euh, sur euh, comment ils gèrent la lumière, etc. Mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Donc c'est filmé à plusieurs caméras. Puis après, ils font ça au montage. Au montage, tu as plein de transgressions. Et ils font passer ça comme une lettre à la poste en utilisant le son. Par le son, tout passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que euh, les, 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 les champs contre champs ne raccordent pas en fait... Et vu que c'est bien, bien monté sur le plan du son, bah ça passe, etc. Et euh, moi, je, les séries télé, quand j'entends dire que c'est mieux que le cinéma, bah je saute au plafond, je ne suis pas du tout d'accord. Et il euh, y a maintenant des films qui sont de la série télé. Je pense notamment à un film récent que je trouve complètement insipide. Ce n'est même pas un film que je, qui est détestable, c'est juste insipide. C'est euh, Avengers Endgame. Ça dure trois heures, c'est interminable, ça ne raconte rien. Euh, t as, le film, tu t'as même pas envie de le détester. Tu le regardes en pensant à autre chose, en bouffant une glace ou du pop-corn, ou, ou tu te dis euh, en pensant à tes prochaines courses. Euh, mais ça raconte rien. C'est insipide et ça n'en finit pas. Ça dure trois heures et puis il n’y a pas de souffle, il n’y a rien. Et sur le, sur le cadre de l'image et de l'esthétique, c'est plat, quoi.
3: Je suis pas d'accord avec toi. Et en fait, tes interrogations prennent deux sens qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment débattus en ce moment. C'est que les films prennent un format sériel et beaucoup de séries, en fait, prennent un format film. Et ce qui est intéressant, notamment pour les films qui prennent un format sériel, c'est que ce qui assure, c'est un truc que les producteurs adorent, parce que du coup, ça t'assure des revenus perpétuellement à la suite, vu que les gens vont voir ce qui s'est généralement passé avant pour voir le nouveau film. Et généralement, au bout d'un certain temps, tu es fidélisé dans ce que tu regardes. Et donc, c'est ce que tu as notamment avec euh, Avengers Endgame, ou tous les univers qui essayent de se mettre en place actuellement. Ce qui est assez fun, c'est que le premier film qui a une suite, c'était Le Parrain, alors qu'aujourd'hui, Le Parrain 2 est considéré euh, comme un monument. Et dans le sens inverse, tu as beaucoup de, ré de grands réalisateurs actuellement qui se tournent vers la série pour mettre en place, euh, bah justement... Euh pour mettre en place des séries qui ont une suite. Et en fait, dans les deux, tu développes pas du tout... Euh, à cause du format, tu ne développes pas la même chose et tu ne le développes pas du tout de la même façon. Et euh, tu as des épisodes de séries qui varient beaucoup dans ce qu'ils disent et dans la façon qu'ils le mettent en place. Et je pense que l'une des séries qui marque le plus ça, c'est euh, Mister Robot, qui est actuellement diffusé, qui t'offre un premier euh, épisode absolument génial, très inspiré euh, par Tarantino, et qui, euh, dans différents épisodes... Euh, ils changent euh, il change la façon de narrer ou la façon de présenter leurs différents personnages. Alors, euh, vite fait, Mr. Robot, ça raconte l'histoire d'un hacker qui travaille euh, pour une entreprise dont le but, c'est de mettre en place une sécurité. Et ce personnage-là a la particularité d'être très paranoïaque. Et on sent qu'il est euh, assez timide, beaucoup refermé sur lui-même. Et à travers plusieurs épisodes, on va mettre en place euh, des doutes par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il nous dit, vu que c'est le narrateur primordial. Et dans plusieurs épisodes, on va se rendre compte que finalement, euh, ce qu'il nous a présenté, ce qu'il nous a montré, euh, était totalement euh, différent de la réalité. Et ça passe aussi souvent par la musique, vu qu'au début de la saison 2, on nous met en avant une scène euh, qui nous paraît totalement plausible. Et quelques épisodes plus tard, on nous explique que cette scène était totalement euh, faussée. Et ce qui est intéressant, dans la première scène qu'on voit euh, dans l'un des premiers épisodes, c'est la musique juste derrière, qui en fait est euh, Daydream, qui est en fait une musique qui parle de quelqu'un qui rêve les yeux ouverts, mais que ce qu'il voit n'est pas vrai. Et euh, parmi la force de Mr. Robot, c'est aussi que tu as un excellent... Euh, tu as tout un épisode, les épisodes font environ 50 minutes, tu as tout un épisode en plan séquence.
1: C'est la mode ils en font tous maintenant. Euh, il y en a un, il s'appelle James Wan, là. Il fait, il fait un plan séquence dans Aquaman. Aquaman, c'est le film le plus laid que j'ai vu ces dernières années. Alors là, dans le, dans le coup, c'est esthétique, série télé. J'avais l'impression d'être devant un épisode de Sydney Fox Aventurière. C'est la même, la même esthétique, j'exagère à peine. Non, mais il n'y a pas Sydney Fox. Non, il n'y a pas, eh pas, bah voilà. pas eh, Tchakar euh, eh, eh, euh, non. When's world, quoi, bon sang. <rire> Et euh, mais justement, c'est ce que sûr, je dis c'est que excellent. ce sont deux formats différents qui ont deux écritures différentes comme je disais, la télé, on explique tout. Et moi, ce que, ce que j'aime au cinéma, c'est qu'on me laisse un peu euh, deviner. Ou, je veux dire, je vois pas, je vois pas des, des séries télé qui ressemblent à Stalker de Tarkovsky ou ou Solaris ou bah non mais non mais
0: après alors bon après la, ça, la, 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 le cinéma c'est ça le la, cinéma c'est pas Avengers le cinéma mais... ce
1: n'est pas que Stalker non, plus. non mais ce que je veux dire c'est euh, que voilà. ce que je veux dire c'est que le cinéma c'est la suggestion c'est quelque mais chose
0: j'aime bien Tarkovsky hein. mais je veux dire euh... non mais on se <rire>
1: comprend on se comprend mais ce que je veux dire c'est que à la télé tu vois pas ça vraiment très rarement
0: enfin Bon, et après, il y a les Twin Peaks de David Lynch quand même, qui vont loin dans, le, dans la, quand même, euh, là, 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 si tu veux, du, du, quelque chose de cinématographique qui pousse loin l'expérimentation et puis euh, qui t'amène aux confins d'une réflexion de quelque chose, euh, voilà, bon, tu as quand même, faut reconnaître que même si la saison 3 me laisse sur la réserve, il y a un épisode qui est extraordinaire... Euh, plastiquement qui est, qui, 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 qui est génial quoi. je crois que c'est l'épisode 8 hein. euh, qui, qui, qui est génial Mais voilà, il bon, y, euh, y a des choses Bon, maintenant moi, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit bon, déjà le parrain il faut savoir qu'il y a une version télé il y a une version télé qui est plus longue et que Coppola a fait une version télé euh, qui double la durée encore des films que tu connais voilà donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert, il y a le parrain en série télé donc euh, voilà après il y a euh, la question du hors-champ des élites bon c'est normal c'est pas la même écriture Le reproche que je fais aujourd'hui, moi, je le fais pas aux mecs qui font de la télé. Les mecs qui font de la télé, ils font du bon boulot. Je veux dire, ils font du bon boulot. Pas, le, problème, le problème, le problème, il est au cinéma. C'est-à-dire que aujourd'hui, les producteurs au cinéma, ils veulent mettre en place une esthétique héritée des séries télé. C'est clairement ça, avec beaucoup de storytelling aussi, c'est ce que tu disais. Ça, c'est un problème. Ça, moi, je mets pas en opposition séries télé et cinéma. J'aime beaucoup les séries télé. Bien sûr que j'adore le cinéma, et je préfère voir du cinéma sur grand écran. La série télé, elle n'est pas faite pour être vue dans une salle de cinéma. Donc c'est filmé pour être vu sur un écran de télé. Donc ça, on est d'accord. Moi, le problème, c'est que les mecs de la télé font leur boulot. Pour moi, ils font leur boulot. Quand tu vois Breaking Bad, quand tu vois The Shield, quand tu vois The Wire, quand tu vois Trémeux, quand tu vois... Il bon, y a des mecs qui bossent, qui te sortent des histoires de dingue. Euh, alors, à des rares exceptions près, il y a des choses extraordinairement bien mises en scène. C'est très rare. Mais il y a quelques séries. Hein. Moi, je pense à la première saison de Trou Détective, qui, en termes de mise en scène, est assez exceptionnelle. Alors là, pour le coup, tu as du hors-champ, tu as des ellipses, tu as tout ça. Là, bon. Alors après, il y a des ellipses dans les dernières saisons de Game of Thrones, mais je pense surtout parce qu'ils n'ont pas pu tourner autant de saisons qu'ils voulaient. C'est des problèmes de budget. Donc là, là, il y a des ellipses. Dans Game of Thrones aussi, tu as des, des moments de mise en scène assez incroyables. Mais par contre. C'est inégal parce que bon bah voilà l'avantage de trou détective c'est qu'il est qu y a toujours le même réalisateur tout le long donc sur la saison 1. donc évidemment ça donne l'impression d'assister à un grand film plutôt que de voir une série télé euh, voilà il euh, y a quelques séries moi je trouve que Gomorrah euh, la série euh, euh, à la, qui garde toujours le même réalisateur pour une saison euh, sur lequel a, qui a été lancée par le, le fils Solima euh, la première saison c'est Stefano Solima qui l'a fait et à partir de la deuxième saison on a Francesca Comencini là on a quelque chose on a de la mise en scène on a de la photographie mais oui euh, oui c'est rare d'avoir une mise en scène très poussée qui, qui va aussi loin par exemple que celle de Lynch par exemple dans la saison 3 de, euh, de Twin Peaks parce que lui, Lynch peut faire ce qu'il veut c'est tout voilà. il y a aussi moi je vais prendre l'exemple de de... parce que c'est dangereux hein, à la limite pour une série télé un hein. metteur en scène trop brillant Vinyl Vinyl la série de Scorchese Scorchese réalise le pilote <rire> regardez le pilote <rire> et prenez après la série télé qui est réalisée par d'autres metteurs en scène qui essayent de faire du Scorchese L la série n'a pas survécu à la première saison le pilote est dantesque génialissime voilà c'est du Scorchese au sommet de sa forme et bien bah, quand vous arrivez sur les épisodes après bah, ils ne suivent pas voilà parce qu'en fait le truc des séries, c'est qu'il y a un premier épisode, c'est comme ça que ça marche, où on prend généralement un réalisateur de renom qui pose les bases esthétiques de la série. Voilà. Euh, alors, parfois, ça marche. Il y a Mindhunters aussi, de, de, euh, où on retrouve vraiment Fincher dans, dans, tout le long de la, de la série. Même si ce n'est pas lui qui réalise tout, on sent vraiment que c'est un producteur qui est tr très, très, très présent, parce qu'on a vraiment l'esthétique de Fincher. Euh, mais... Euh, oui, c'est rare. Mais moi, aujourd'hui, pour moi, le problème qui se pose avec les séries, de toute façon, on commence à arriver à des difficultés. Aujourd'hui, il y en a trop. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait à sortir euh, deux, trois séries par an en disant oh, « Il y a ça qui a commencé, mais c'est génial, c'est une tuerie, c'est vachement bien. Euh, » Et puis, alors après, il y a les séries aussi qui se cassent la gueule. Je pense Dexter qui démarre incroyablement bien comme série, et qui devient un truc complètement, mais nulissime. Mais alors, nulissime, les dernières saisons sont nulissimes. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à regarder jusqu'au bout, tellement c'était nul. Voilà. Euh, et, et, désolé de choquer peut-être certains fans de Dexter, mais enfin, il faut le reconnaître. Et là, euh, et là comment dire, euh, on arrive à une sorte d'engorgement, moi, je trouve. Le problème, c'est qu'on a un, engor un engorgement de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on a à la fois une production cinéma un peu trop timorée, euh, qui, qui, qui prend trop alors moi je, je sors du débat les, les, les productions Marvel et tout parce que ça fait un moment pour moi que de toute façon elles sont totalement inintéressantes euh, où il n'y a plus du tout d'ambition ni d'écriture, ni de scénario Voilà, je suis bien plus enthousiaste à l'idée de voir le Joker produit par DC Comics parce que DC Comics produisent des films qui pour la plupart sont mauvais mais il y a toujours de l'ambition au départ Parfois ça loupe, parfois ça réussit, mais il y a toujours de l'ambition. Donc ça m'intéresse plus. Et le Joker, là, ça a l'air intéressant de Todd Phillips. Là. Mais euh, je préfère voir ça. Je ne suis plus du tout enthousiasmé par les films Marvel. Mais moi, j'ai très peur de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des producteurs de cinéma un peu trop frileux qui préfèrent privilégier une recette qui fonctionne. Pourquoi aussi Parce qu'il y a les télés derrière qui, qui, qui ont une part importante dans la production des films et dans leur diffusion. Voilà. Et de l'autre côté, on commence à voir un engorgement des séries télé. Bah bah parce que, bon, voilà, le, le système est comme cela, le système économique est comme ça, c'est-à-dire dès qu'on a une formule qui fonctionne, on duplique, on duplique, on duplique, on duplique à l'infini, euh, seulement les idées de génie, bah, on ne peut pas en avoir euh, voilà, à, à tout bout de champ, et donc, euh, ben bah non, on ne peut pas tout le temps reproduire « The Wire », on ne peut pas tout le temps reproduire « The Shield euh, », c'est pas des formules qui se reproduisent. voilà. Il n'y a pas de méthode, 6000 ou assimile, comme ou 6000 comme disaient les Marseillais. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas de, de possibilité. Pour moi, on arrive à, dans une situation exsangue qui m'inquiète pour la production cinématographique, mais aussi euh, pour les séries télé, même si malheureusement, enfin pas malheureusement, mais je pense que comme les gens qui travaillent à la télé, à la limite, surtout les showrunners et tout... Où, sont plus intelligents parce qu'ils y trouvent un espace de liberté qu'ils n'ont pas ailleurs je pense qu'eux sauront rebondir, je suis plus inquiet pour le cinéma
1: ah, Oui, surtout quand on voit ce que, ce, ce, le, à quel point les, les grosses prods comme Marvel, etc. attirent le monde et puis finalement les autres, les autres films plus modestes, on en entend à peine parler, à peine j'ai vu euh, deux trois films euh, américains là, dont on entend à peine parler et tout le monde va voir Le Roi Lyon euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme gros truc Le Tarantino, euh, etc. Mais alors, euh, tu, peux, tu
0: peux pas le mettre dans la catégorie des blockbusters, euh, non, le Tarantino. C'est un gros
1: film dont on parle voilà, beaucoup.
0: Mais c'est un film qui, qui, qui a pour but de réconcilier un peu critique publique. Là, on est, on est quand même sur du cinéma.
1: Oui, non, voilà, c est c est pas c'est pas, c pas ce que j'ai dit. C'est un gros film mmh. qui a les moyens d'avoir une campagne de presse euh, conséquente. Mmh. Et qui euh, éclipse des films plus modestes et qui mériteraient d'avoir un public.
3: En fait, ça, ça dépend aussi, surtout aujourd'hui, de la façon dont on consomme les productions audiovisuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on essaye, euh, notamment, euh, bon, on ne va pas en jeter à Pierre, mais on va leur jeter à un cailloutier. Euh, C'est notamment à cause de Netflix qui, en fait, propose finalement aux gens de faire du fast-série, c'est-à-dire consommer des séries ultra vite le but c'est de comprendre l'épisode qui t'est donné avec forcément un cliffhanger à fin qui te permet de rester connecté même si l'épisode était nul pour voir comment ça progresse et face à ça on a des séries que je dirais plus complexes ou plus travaillées où justement euh, le fait que tu gardes l'idée de sortir un épisode toutes les semaines tu laisses aux gens le temps de réfléchir et de se poser des questions sur Qu'est-ce qui va se passer Comment l'univers peut fonctionner Et s'interroger sur toutes les questions que la série n'a pas encore répondues. Et le problème, c'est que, si, euh, que vu que les films commencent à copier les séries, et c'est ce qu'on retrouve avec ce que Disney fait, notamment avec les Marvel, c'est de sortir des films qui sont compréhensibles très très vite, pour finalement pouvoir sortir derrière le suivant. Et si on tombe dans cette boucle de consommer ultra vite, on va perdre tout, qui, toute la puissance... Euh, toute la puissance que peut avoir en production audiovisuelle au niveau des questionnements et de l'image qu'elle peut poser et même à travers le son qui peut être approprié à cette œuvre. Évidemment, et...
1: les séries télé, c'est ce que je reproche parce que tout est dit dans les dialogues, etc. Donc, il n'y a, a plus d'imaginaire. Ça dépend quand
0: même des séries. Mais euh, les... c'est intéressant ce que tu dis sur Netflix puis je vais conclure là-dessus. Euh, parce que Netflix, en fin de compte, euh, alors oui, on l'a vu, on en a parlé dans les précédentes saisons. On a vu par exemple sur Power Man, euh, Luke Cage, euh, à quel point le, le fait de vouloir faire à tout prix des saisons en temps d'épisodes donner des épisodes complètement nuls quoi, enfin, et on, étirait, on étirait le récit au maximum pour essayer, de, de, on rallonger la sauce, enfin, c'était sans intérêt euh, moi les séries Netflix, Netflix, j'en regarde plus aujourd'hui enfin, j'ai complètement décroché j'ai eu un engouement au début comme tout le monde, j'ai décroché et quand on réfléchit bien Netflix est arrivé en disant, il euh, y a eu un débat il y a eu un débat à Cannes, est-ce qu'on doit pro projeter du Netflix sur grand écran, c'était par rapport au Okja de Bong Joon-ho euh, qui a eu la palme d'or pour Parasite, hein, euh, ensuite, vu le Roma de, de Quaron mais je, je cherche le grand film produit par Netflix et pour l'instant j'en vois pas il y en a des bons mais je vois pas de grand film pourtant euh, on donne soi-disant toutes les libertés aux metteurs en scène Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée culture est disponible en diffusions. Sur Deezer, Podcloud et Spotify, Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Lugar Picard, And The Last But Not The List, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine